0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orli Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Uh, het is een bijzondere podcast, want uh, het boek van Jorine en mij is uit. Yay! Yippie! En vandaag zijn wij niet de interviewer, maar dat is... En we dragen meteen het stokje over...
2: Mega
0: Peter!
2: Goeiedag. <laughs> uh, ik, uh, ik ben journalist en ik ben door uitgeverij uh, Vakmedia net gevraagd... om uh, Jorine en uh, Orly te interviewen over hun uh, nieuwe boek... Veilig voelen, veilig zijn. En uh, interessant onderwerp, actueel onderwerp uh, dus. Uh, Jorine. Vertel jij wat over jezelf?
0: Uh, nou, leuk, dankjewel voor de vraag. En ontzettend leuk dat je bij ons in de studio bent. Moet natuurlijk niet vergeten nog even extra te onderstrepen. Uh, voor jou, Peter, ik ben Jorine Beks. Ik ben helemaal into het creëren van psychologische veiligheid. Uh, dat doe ik al wat jaren. Uh, ik heb ook al twee andere boeken geschreven over het thema. En ik ben heel blij met het nieuwe boek samen met Orly om het toch breder te trekken en met name verhalen uit de praktijk te vertellen. Want uiteindelijk kun je er heel veel over weten. En je kunt weten hoe het in elkaar zit, maar het gaat om het doen. Dus hoe krijg je het werkend? En dat is nog wel eens ingewikkelder dan alleen maar erover lezen. Nou, het leuke is, um, ik ben uh, Orly Polak.
1: Ik heb Jorine leren kennen bij een uh, campagne die uh, ik deed bij een uh, grote netbeheerder. En daar deed ik een groot programma voor Veilig Werken. En ik vond dat psychologische veiligheid een essentieel onderdeel is... om samen uh, tot oplossingen te komen, tot nieuwe ideeën te komen... ook samen te leren van uh, incidenten en ook van de dingen die goed gaan. En wij zijn samen op avontuur gegaan en eens gaan kijken van... Ja, hoeveel mensen in de praktijk lopen tegen uh, psychologische veiligheid aan... en hoe pakken ze dat op, hoe gaan ze ermee om. En mijn missie is om... Te zorgen dat iedereen aangehaakt is en mee kan doen in het oplossen van uh, risico's in een bedrijf. En ik denk dat uh, psychologische veiligheid daar een onmisbaar onderdeel in is en, en, en noodzakelijk is om, om vooruit te komen.
2: Oké, okay. ik... hartelijk bedankt daarvoor. Uh, ik weet nu wie jullie zijn. Maar er is natuurlijk één begrip... wat nu enigszins in de lucht hangt... en dat is uh, psychologische veiligheid. Um, zou, zou je een voorbeeld kunnen geven... van een... enerzijds een psychologisch veilige situatie... en anderzijds een situatie... die duidelijk onveilig is?
0: Misschien is het dan leuk om te beginnen... met duidelijk onveilig... en die iedereen kent. En jij ook dus, Peter. Ja. Dat is dat ene moment... Dat je het eigenlijk had willen zeggen, willen vragen, willen opperen, willen doen en het niet deed want. En het kan zijn dat je het in het moment al heel snel schakelt. Het kan zijn dat je naar huis reed dat je denkt van hé, hey, dat is zo en zo. Of misschien op een heel ander moment dat je denkt, nou ja, zeg. En het zijn die overtuigingen die we hebben, ik noem het wel eens de stemmen in je hoofd, die maken dat je het niet doet. Dat kan zijn, ik ben vast de enige, ik ben te emotioneel. Als ik dat vraag, vinden ze me dom. Daar zitten met hiërarchie. Uh, ik weet niet hoe die ander reageert. Als ik het zeg, heeft het toch geen zin. Want diegene reageert, ja, waarom zou ik het nog doen? Choose your battles, et cetera. En allicht dat de luisteraar, of dat jij nu denkt, of dat Orly denkt. Ik heb nog wat andere redenen. En dat maakt dus dat je het interpersoonlijk risico... want daar gaat die psychologische veiligheid over, niet durft te lopen. Als die psychologische veiligheid er wel is dan durf je wel dat interpersoonlijk risico te lopen. Oftewel, dan durf je gewoon te zeggen wat je vindt op respectvolle wijze. Dan durf je te zijn wie je bent, ook van jezelf, om zo die positieve bijdrage te kunnen leveren aan het grotere geheel, om zo betere resultaten te boeken met elkaar. Waar, waar, gaat het,
2: waar gaat het om? Want ik kan me ook wel situaties herinneren dat ik iets niet zei. Ik kan me ook situaties herinneren dat ik dingen wel zei. En achteraf dacht van oeh, misschien was dat niet het meest verstandige in mijn leven. Maar ook situaties dat ik dingen niet zei. Inderdaad omdat ik niet wist, uh, zeker wist of iemand anders de vraag al had gesteld. Uh, of omdat ik dacht van, uh, van, van ja dat is bij, bij alle anderen bekend. Betekent dat dat? automatisch dat er een sprake is van een onveilige situatie.
0: Nu zeg je hem heel extreem, hè? onveilige situatie. Het is in ieder geval niet psychologisch veilig genoeg en psychologische veiligheid gaat over de subtiele interactie tussen mensen. En het idee is, het is eigenlijk alleen maar een middel. Het is het middel om te zorgen dat je als team kunt leren, kunt innoveren en beter kunt presteren. En dat betekent dat als jij niet durft te zeggen wat jouw idee is of wat je mening is. Of als je een zorg hebt of een vraag of iets niet begrijpt. Dan loop je ook als team het risico dat je niet zo optimaal kunt presteren heel kort door de bocht. Het is ook het middel wat ervoor zorgt dat diversiteit ook richting dat ook naar inclusie kan groeien. Dat iedere stem gehoord wordt, ook de stem van de minderheid. En ook de diversiteit van stemmen, ideeën en meningen. Dus op het moment
2: is dat een, een, een minder veilige situatie, een, een situatie van uh, minder uh, grote psychologische veiligheid, ertoe kan leiden dat, dat er bepaalde briljante ideeën misschien niet worden geopperd. Want die vraag die ik zou kunnen stellen, die, die, die had misschien andere mensen aan het denken gezet. Uh, uh... Dat is...
0: Dat is de ene kant. En wat ik denk ik wel mooi is. Dat kan ook Orly mooi toelichten. Ik pak hem nu alleen op het, op het stuk van emotie. Zeg maar innovatie presteren. Maar het middel helpt ook. Op andere kanten van veiligheid. Dus ook de fysieke veiligheid.
1: Nou wat is het is leuk dat je het vraagt. Ik uh, was gisteren bij een hele mooie leiderschapstraining. Uh, en uh, onderdeel van die training is dat ik haal verhalen op uit het bedrijf. En in dit geval was het een... Uh... Verhaal van een heel ernstig uh, arbeidsongeval. Wat iemand dapper genoeg was om te vertellen. En in dat ongeval um, vertelt die persoon dat hij eigenlijk routinematig te werk is gegaan. Dat hij samen met zijn leidinggevende het werk besproken heeft, bij de locatie is wezen kijken, het werk heeft opgenomen, het werk heeft voorbereid. En dat beide tot de conclusie zijn gekomen dat het werk op die manier uitgevoerd kon worden. In het verhaal hoor je dat er twee mensen eigenlijk een. Eigenlijk een rol hebben gespeeld in die onveilige situatie. En ook in de aanleiding van dat ongeval. De persoon waar, uh, die ik geïnterviewd heb. Die neemt heel erg de schuld op zich. Maar je hoort tussen de regels door. Dat hij ook blind vertrouwd heeft op zijn leidinggevende. Gisteren zit ik in een, um, in een sessie. Daar zitten 25 leidinggevenden bij. En op een gegeven moment zegt een directeur. Ik had hetzelfde gedaan. Ik herken zijn verhaal. Ik overzie soms ook de risico's niet goed genoeg. En dan laat ik iemand ook het werk op die manier doen. Nou, die discussie die toen ontstond, was heel psychologisch veilig. En was zo super dapper, dat er ook een monteur op stond die zegt... Ja, maar ik herken mijzelf ook in dit verhaal. Ik ga eigenlijk ook altijd zo met blind vertrouwen te werk. En iedereen begon te vertellen uit zijn ervaringen... hoe herkenbaar hij het vond dat het bij hem of bij haar ook op die manier had kunnen gebeuren. Ik vond dat echt een goed voorbeeld van psychologische veiligheid. Want het gaat hier natuurlijk om mensenlevens. Het gaat hier om mensen die echt ernstig gewond raken. Uh, iets wat kennelijk erkend wordt dat wel vaker had kunnen gebeuren. Dat het een bekende werkwijze is. En dat het een bekende valkuil is. Dat van dat blinde vertrouwen. Ik vond dat zo mooi. Dat iemand die het hoogst geplaatst was in eigenlijk in het team het voortouw nam. En als eerste zei... Ja, maar ik had het ook zo gedaan. En iedereen pakte dat op. Ik vind dat een voorbeeld van psychologische veiligheid. Met het doel wat ik dan wil bereiken is. Oké, okay, als we weten dat dit gebeurt. Hoe kunnen we dan nu verder? En, en die weg was open. Want iedereen stond daar nu voor open. Die dacht, we zien allemaal hetzelfde probleem. We hebben er allemaal, erkennen ons eigen aandeel erin. Nu kunnen we praten over, maar wat kunnen we wel? Ja, en, en ja. dat is gewoon
0: prachtig. Dat is wat jij nu zegt, hè, dat is echt een, een, een supermooi voorbeeld en ook eigenlijk de essentie wat in beide voorbeelden naar voren komt, zit het in het herkennen van wat jij zelf daarin doet. Dus vanuit meer een wasser kijken naar een situatie, het beschrijven. Uh, wat ik net aangaf met het niet durven zeggen. Waar jij ook op ingingen. Peter, ik heb het ook wel eens meegemaakt. Ook andersom wat je hebt meegemaakt. Dat je achteraf dacht, misschien had ik het niet moeten zeggen. Wat je net zei. Ja. Maar vanuit ja. dat herkennen. En dan komt die psychologische veiligheid om de hoek kijken. Want dan ga je naar erkennen. Dus dan ga je er naartoe. Maar wat is mijn aandeel? Wat heb ik hierin gedaan? Of wat doe ik hierin? Waardoor dit patroon... Bestaat. Want iedereen is dus haakjes schuldig aan dat patroon. Als je niet meedoet, dan stopt hij. En wat Orly net ook mooi zei, is dan ga je, als je daar bent, dan ga je naar willen. En willen we zo? En ja, dat willen we niet. En dan kun je het ook echt soort het afscheid nemen van het oude. Gaan kijken, maar wat willen we wel? Om zo de stap te zetten naar wat heb ik daarvoor te kunnen, jij, wij, hè, te ontwikkelen. Om vervolgens nog weer stil te staan bij, hé, hey, maar welk positief setje heb ik nodig, jij, wij, om het te gaan doen. En kan ik dat zelf geven of een ander? En dan heb je hem rond.
2: Voordat we daar dieper op ingaan, ik wil even terug naar dat voorbeeld van, van Orly, van die directeur die op een gegeven moment zei van, ja, ik, ik had het eigenlijk ook zo gedaan. Uh, had jij nou de indruk dat als die directeur dat, dat ja die hele uh, rest van het verhaal, hè, van iedereen die zei van, ja, ik herken me ook in dat verhaal, dat dat werd aangezet door die uh, bekentenis van die directeur. Ja, anders gezegd, als die directeur uh, gewoon zijn mond had gehouden, denken jullie dan ook dat andere mensen het, uh, het hadden opgepakt en gezegd zouden hebben van uh, ik had het net zo gedaan?
1: Nou, wat, je, wat ik tenminste zie in de praktijk en ook wat ik lees terug in, in, uh, in de theorie, in de wetenschap, is dat de leider is de eigenlijk de normzetter. Die zet het kader en geeft het voorbeeld. En mensen spiegelen zich daaraan. Een natuurlijke reactie vaak, als er iets heel ernstigs is gebeurd, is dat mensen excuses voor zichzelf gaan maken. Ja, maar verzachtende omstandigheden. Um, in ieder geval pakken ze de verantwoordelijkheid of uh, hetgeen wat echt schuurt niet aan. Omdat het te, te heftig is. Ze weten niet wat de gevolgen zijn. Ze weten niet of daar misschien juridische consequenties aan zitten. Of dat daar mensen hem of haar raar op aankijken. Dus het feit dat een um, hoge plaats dit durft. Die eerste stap zet. Geeft aan. Dit is gewoon normaal bij ons. Wij mogen ons kwetsbaar opstellen. Wij mogen reflecteren op onszelf. En dat is oké. Okay. Want we wijzen niet met vingertjes naar elkaar. We wijzen niet met schuld en schaamte. We zijn hier... Om van elkaar te leren, naar elkaar te luisteren. En ook vooral om gewoon vooruit te komen en te verbeteren. En het feit dat iemand dat doet, ja, dat heb je nodig. Je hebt zo'n rolmodel nodig. Je hebt zo'n normsetting nodig. Om mensen het vertrouwen te geven van het is oké. Okay.
2: Dus een, een veilige werkomgeving is een werkomgeving waarin mensen ja, hun, hun fouten op tafel leggen.
0: Dat, dat ze daardoor ook samen leren. Hè? Dus dat ja. is uh, wat Ornet zei ook. Kijkje, Amy Edmondson, ze Harvard professor. ze is zeg maar de leading lady op psychological safety. En die zegt ook, want je de dichtstbijzijnde leidinggevende... heeft de grootste invloed op de mate van psychologische veiligheid. Maar leidinggevende kun je ook vertalen. Ze noemt dan bol, zeg je als baas. En dan zou je ook kunnen vertalen als als je een team hebt... en je bent het meest populair of je bent het meest senior... Uh, dat zodra jij de ruimte binnenkomt, het per definitie een stukje minder veilig is. En dat zit hem erin dat mensen willen scoren. Dus als het hoog in hiërarchie is, hè, van in rank dat stuk, doe ik het wel goed, krijg ik goedkeuring. En als het dus is naar senior of populair, je, dat, dat is gewoon het menselijk gedrag. Dus inderdaad, dat je die leiding geeft, dat je het voordoet, is geweldig. Nu is het ook weer zo, dat het iets zegt over het klimaat. Dus op het moment hè, dat inderdaad, de leidinggevende het woord neemt en het voorbeeldgedrag vertoont. En de rest volgt. Dat is al heel positief. Je maakt ook wel eens mee dat een medewerker het doet. En dat een hoger in rang dat dus juist beaamt en aanmoedigt. Dan weet je het is nog geweldiger. En je maakt ook mee. Nou, daar kan ik ook heel veel over vertellen. Dat het heel erg stil blijft.
2: En een stil blijft, dat wil zeggen dat de, de hoogste baas niks zegt. Of dat niemand wat zegt. Of...
1: Nou ja, of nog erger. Uh, degene die de knop omdraait, is, is degene uh, vaak onderaan de keten. Vergeet niet, als je in een bedrijf werkt, dat er heel veel mensen moeten samenwerken en heel veel kennisdomeinen komen bij elkaar. En vaak is het in de productieomgeving of in een maakomgeving, eigenlijk die ene man of vrouw die daadwerkelijk dan de, de knop omzet of, of daadwerkelijk dan het werk uitvoert met zijn handen. En als er dan iets misgaat, is ook die persoon aan het einde van de lijn... ...degene die um, ja, eigenlijk het ongeval krijgt. Maar dat wil niet zeggen dat hij de veroorzaker is. En je hebt wel eens situaties waarin men het heel moeilijk vindt om te reflecteren. Waarin men zegt, ja, hij had een uh, LMRA moeten doen... ...en had het werk stil moeten leggen. Maar je moet wel heel stevig in je schoenen staan... ...dat als je net met je leidinggevende naar de situatie bent komen kijken... ...en je leidinggevende die 30 jaar ervaring heeft meer betaald wordt dan jij super senior is en die zegt het kan wel het is prima veilig ja dan moet je wel heel eigenwijs zijn en tegendraads om te zeggen ja ik denk dat het anders zit dus mensen met een, in, in een hoge rank um, alleen al door het feit dat ze er zijn zorgen altijd andere mensen moeite hebben met uh, het verkopen van de moeilijke boodschap en de moeilijke boodschap is uh, het gaat geld kosten het levert gedoe op uh, ik ben het niet met de besluitvorming eens. Uh, de voorgeschreven handelswijze. Komt niet overeen met de praktijk. Ja, En als je dan als leidinggevende. Eigenlijk een beetje de boot afhoudt. Zo van uh, ja. Maar uh, het is jouw verantwoordelijkheid. Het is jouw gedrag. Dat is niet alleen voor die persoon. Wordt het in de toekomst heel lastig. Om, om aan de rem te trekken. Of, of een, om een reddingsboei te vragen. Maar het wordt voor iedereen die in de omgeving. In zo'n vergaderzaal zit. Of die er daarna van hoort. Die, denkt, die kijkt ook wel drie keer uit. Want die denkt ja. Onderaan de streep ben ik gewoon eigenlijk het haasje. Want ik heb het gedaan.
2: Komt het ook uh, voor? Hebben jullie daar voorbeelden van? Dat uh, inderdaad zo'n zo, zo, zo jongen die, die onderaan uh, de pikhoorde staat. Uh, uh, samen met zijn leidinggevende naar een situatie kijkt. Die leidinggevende die meer ervaringen heeft. Uh, zegt van nou, dit is wel uh, in orde. Dus uh, de, de man uh, onderaan die zet. Uh, uh, die drukt op de knop. Het gaat helemaal mis. Uh, zien jullie dan situaties waarin die man onderaan, de man die de knop heeft omgedraaid, daar de schuld van krijgt?
0: Ja, dat, dat, ja, dat, dat ja. gebeurt. Kijk, en nu hebben we echt een voorbeeld vanuit fysieke, dus meer vanuit fysieke onveiligheid, daar het gevolg van productie. Maar vergis je niet wat er allemaal gebeurt, juist in de hele kantooromgeving, in de papierwinkel. We weten ja. natuurlijk allemaal het voorbeeld, als je gaat kijken bij, uh, bij bijvoorbeeld de belastingdienst. En, en hoe je dus maar handelt omdat je denkt dat het zo moet zijn. Integriteitsvraagstukken, je eigen morele kompas. En, en daar zit het ook in. En wie krijgt dan de schuld? Ja, En dan kom je in een hele andere uh, akelige werkelijkheid. En die gesprekken voeren wij ook hier in studio gehoord.
2: In de reden mag vallen. Dan heb je het bijvoorbeeld over dingen als de toeslagenaffaire... En, uh...
0: Ja. Ja, dat is zoals bij de Belastingdienst, maar wij hebben ook wel, weet je, we ook wel verhalen over meer corporate bullying. Dus als iemand toch een ander idee heeft, of misschien een dwarsligger is, uh, dan is het helemaal niet zo ingewikkeld om een dossier op te bouwen, zodat hè, dat je die als het ware naar buiten kunt drukken, om het zomaar toch te duiden. Uh, en dat is, vond ik ook in de gesprekken die we hebben gevoerd, best wel schokkend dat dat dus zo werkt. En wat je dan nog te zeggen hebt en wat macht dus brengt. Aan de ene kant een enorme verantwoordelijkheid voor ook hè, wie jij bent en voor al die mensen. En aan de andere kant ook zoveel invloed dat je dus ook heel veel mensen kapot kunt maken. En dan dus de machteloosheid.
2: Je zegt dat je daar gesprekken mee uh, over hebt gevoerd met mensen. Kun je daar een paar voorbeelden van geven?
0: Ja, ik ga natuurlijk, het moet het niet te, het een beetje anoniem, denk ik dan. Hè? Maar ja, als je ziet van oké, okay, je zit in. Sorry, wat zei je?
2: Maak van mannen vrouwen en uh, geef ze een andere baan. Maar de, de essentie van de voorbeelden.
0: De nou, essentie kan zijn, hè, je werkt in een bepaald team en eigenlijk heb je het best wel naar je zin. Uh, maar er ontstaat een nieuw team en ze zoeken echt mensen met innovatieve, creatieve ideeën. Jij denkt, dat is wat voor mij. Je komt in dat team terecht en de teamleider die wil eigenlijk in zijn of haar eentje shinen. Je hebt geweldige ideeën, uh, maar je merkt dus dat die als het ware opzij worden geschoven. Maar als het erop aankomt, blijkt dat ze verder zijn gebracht en dat de CEO en het MT echt helemaal lyrisch is erover. Je vindt daar wat van, dus je gaat toch de dialoog aan en je denkt toch, hier moet iets mee worden gedaan. Je vertrouwt op je teamgenoten. En dat ook teamgenoten jou gaan bijvallen en dat gebeurt niet. En het gaat van kwaad tot erger. En voordat je het weet, ben jij de moeilijkdoener, de dwarsligger. En wat gebeurt er vervolgens? is een agenda moet, is er rondgestuurd voor een meeting met het MT en jij hebt die niet ontvangen. De ruimte is veranderd, dus je komt te laat binnen, et cetera. Echt, dat je echt denkt, huh? volwassen mensen. Ja,
2: dat, 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 even voor de duidelijkheid. Een mooi, mooi voorbeeld. Uh, dat is dus iemand die uh, ideeën heeft aangebracht. De leidinggevende heeft ze weggewuifd, Maar heeft ze ondertussen uh, uh, uitgewerkt. En is er zelf uh, mee gaan bronken bij het MT. Ja. ja en dat, dat, ja. daarmee protesteert. Dan, dan krijg je dit soort uh, repercussies uh, die jij beschrijft.
1: Ja, het zou kunnen. Maar je ziet ook... Um... Hoe het gaat eigenlijk over schuld en schaamte. Ik zeg altijd er zijn fouten gemaakt. En we weten niet hoe snel we moeten zeggen. Maar niet door mij. En iedereen doet dat. De ene duwt naar beneden. De ander duwt omhoog. En psychologische veiligheid uh, adresseert dat. Maakt dat uh, transparant. Zegt joh kijk eens wat hier gebeurt. Um, welke fenomenen we hebben. En hoe dat ons in de weg ziet. Je ziet het bijvoorbeeld nu heel erg in de sport. Zodra je de kampioenschappen niet meer haalt. Ja, dan nog geen 24 uur later mag de hoogste basis mag opstappen. En zegt gewoon letterlijk in de pers, ik ben op, ik ben moe gestreden. Dus we doen het niet alleen omlaag, we doen het omhoog. En um, kijk, als iemand een fout heeft gemaakt, weet je in ieder geval één ding heel erg zeker. Is die fout, die maakt hij niet nog een keer. Dus we investeren ook niet in elkaar. Dus dan... Zie je ook in organisaties dat je keer op keer op keer... hetzelfde wiel opnieuw aan het uitvinden bent. Dezelfde fouten aan het maken bent. Het hele lerende vermogen gaat weg... op het moment dat je uh, mensen uh, gaat vingerwijzen. Je hebt ook wel eens in, in Amerika... heb je nu um, Human organizational uh, Performance. hop En die zegt, ja, uh, blame fixes nothing. Gewoon, de, gewoon het besef dat schuld en schaamte lost niks op. Ook een mooie wetenschapper, Brené Brown. Uh, ik denk dat hij perfect past bij psychologische veiligheid. Maar dat, dat is wel de essentie. Dus we moeten stoppen met mensen aan een schandpaal nagelen. Want dat zijn we heel goed in in Nederland. wordt het er trouwens steeds beter in, vind ik. Want er hoeft maar iets te gebeuren en we twitteren er helemaal op los. Kijk maar naar wat er met Sigrid Kaag is gebeurd. Als je dan dat interview ziet, dan denk je, hoe kunnen we? Hoe kunnen we? Dit is gewoon iemand die strijdt voor democratie. Die probeert een mooi Nederland te maken. Je hoeft het niet met haar eens te zijn. hè? Maar dit oh. zijn wel de mensen die we nodig hebben in Nederland. Hè? Dus wie, weet je, dan gaan we de volgende afbranden waar we het ook niet mee eens zijn. Dan gaan we met fakkels voor iemands huis staan. Dan gaan we vlaggen op, op zijn kop hangen. Dan gaan we mensen bedreigen. De meeste politici hebben momenteel 24 uur 7 bewaking nodig. We hebben ja. een, een, een kroonprinses die gewoon niet normaal kan studeren... omdat mensen het niet eens zijn met haar. Ja, dat, dat is gewoon... Ja, uh, Jorine noemt het twee kanten van dezelfde medaille. Uh, daar word je wel angstig van als dat zo is. Hè? Dus als, als we geen psychologische veiligheid hebben... dat we maar de weg vrijmaken om het überhaupt onveilig voor elkaar te maken. Dus als ik het niet met jou eens ben, dan snoer ik jou de mond. Dan scheld ik jou uit. Dan bedreig ik jou. Dan sta ik voor jouw huis en we kunnen gewoon niet meer normaal naar elkaar luisteren... en een discussie met elkaar voeren. En ik denk dat dat de missie is van uh, Jorine en mij... om daar eens gewoon transparantie ja. in te krijgen.
0: Ja, en, en ook wat jij zegt, die twee kanten van de...
1: Maar uh,
2: over die politici wil ik, uh, wil ik het dadelijk nog even hebben... maar um, voordat we te ver uh, hiervan afdwalen... Um, de, je, je zei iets interessants over die voetbaltrainers... Uh, daar, daar is het inderdaad de top, de trainer, de directeur die moet opstappen en niet uh, de jongen die de, de, de penalty heeft gemist. Um, eerder hadden we het erover dat het uh, vaak uh, de, de, de man is die op ja, de knop heeft gedrukt die, uh, die met de schuld eindigt, hè, die de schuld krijgt. Um, hoe hoe, ver, hoe, ver, hoe verklaar je dat? Is dat inderdaad een, uh, een essentieel verschil en een belangrijk verschil?
0: En... Nou
1: ja, ja, ik denk dat het in Nederland een cultuur is. En wat Jorine ook zegt, het is de cultuur van psychologische onveiligheid. En het mes snijdt letterlijk aan twee kanten. Dus uh, als er iets gebeurd is waar mensen niet blij mee zijn, ja, fouten zijn gemaakt, is de natuurlijke neiging van, van mensen of organisaties om te zeggen, maar niet door mij. Uh, daar heeft Amy Edmondson, is, uh, is psycholoog. En dat is haar basisvertrekpunt. Dat heet de zelfrechtvaardigingstheorie. Die in de psychologie keer op keer wordt bewezen. Het is een natuurlijk mechanisme waar iedereen last van heeft. En die gaat omhoog en die gaat omlaag. En je ziet in de voetballerij dat die alle kanten op gaat. Zowel de top mag verdwijnen. Spelers worden verkocht. Trainers worden ontslagen. Watermensen worden zelfs ontslagen. Iedereen... Krijgt, krijgt de vinger van het, het niet presteren. En in het geval van de is het nu als je het een beetje gevolgd hebt... is zelfs gewoon, uh, de, volgens mij de raad van bestuur... of er is zo'n zo uh, vereniging van uh, supporters of zo die mocht opstappen... werkelijker wordt om elkaar heen gemaaid. Alsof iedereen schuldig is aan, aan het niet behalen van de prestatie. Maar ja, wij denken dat er zoiets bestaat als teamintelligentie. Dus als er schuldig is, dan is het geheel... Degene die daarvan moet leren en niet enkele individuen.
2: Ik heb, uh, ik heb een, een, een paar jaar geleden een interview gehad over um, ja, de, de blame cultuur en dan met name de blame cultuur in de, in, in de zorg. Uh, er was iemand, ik ben zijn naam helaas op dit moment wilde niet te binnenschieten, maar ik had iemand uh, geïnterviewd die daarop was gepromoveerd en die was zowel chirurg. Als uh, uh, luchtmachtpiloot. En uh, bij de zorg ontdekte hij: uh, uh, zag hij een enorme bleemcultuur? Dus iedere keer als er een verkeerd been was geamputeerd of zo, dan, uh, dan was dat de schuld van de chirurg. Terwijl als er een piloot neerstort met uh, een of andere F-16 uh, of zijn uh, opvolger van anderhalf miljard, uh, uh, dat, dan was dat natuurlijk vervelend. Maar dan keken ze juist wat. Is er mis in het systeem dat dit heeft kunnen gebeuren? Zien jullie ook die, die verschillen tussen, tussen branches wat betreft nou, weet, de veiligheid?
0: Ik weet niet of daar nou echt uh, tussen branches direct verschillen zijn. Het zit veel meer op ook wel cultuur. En uiteindelijk, we zeiden net dan hoog in de boom en die moet dan weg. Dat is ook voor het idee een soort quick fix. Dat hebben we natuurlijk de laatste tijd heel veel gezien met dat grensoverschrijdend gedrag en heel die problematiek eromheen. Dan denkt men, we halen de splinter eruit en dan vergeet men dat het etteren niet stopt. Nee, je hebt iets anders te doen in je systeem. Wat natuurlijk wel meespeelt, is als je gaat kijken naar de zorg, eh, want daar heb, ja, zijn we ook af en toe ook heel erg actief, is dat gaat natuurlijk best wel over leven en dood. Dus als je het hebt over fouten maken, dus als je gaat kijken, het nieuwe boek van Amy Epperson komt in september uit en dat heet The Right Kind of Wrong. Als je daar op de muur zou ophangen fouten maken mag. Want daar kunnen we van leren. En ik kom daar binnen met mijn dochter. Dan denk ik toch dat ik omdraai. Dan denk ik nou fouten maken leuk en aardig. Maar niet met mijn dochter. Dat is natuurlijk ook in. Uh, als je gaat kijken vliegtuigverhaal, vliegtuigverhalen. Dus als je gaat kijken met piloten en de invloed. En hoe ze dat hebben opgelost. Is met een heel duidelijke. Uh, het uh, CRM-systeem, dus een, een, een script waarmee ze werken, of sorry, een script waarmee ze werken. Dus dat heel duidelijk is gedaan. Oké, okay, wat ga je dan zeggen? Welke checkvragen? Dat doen ze nu trouwens ook binnen OK's. Het, binnen die ruimte is het goed, is het goed geregeld. Het ja. dus, weer terugkomende, wat ik meemaak in de praktijk. En dat is productie, zijn productiebedrijven, dat is bouwbedrijven, ziekenhuizen, overheden, uh, leren, universiteiten, et cetera, eigenlijk alle sectoren. Valt of staat het met het klimaat wat gecreëerd is in het team? Dus dat betekent dat het ene team in de organisatie mega veilig is. Daar heb je en de accountability verantwoordelijkheid bij de medewerkers. En er zit een lekkere energie. Ze voelen zich psychologisch veilig. Leren, innoveren. Geniaal. En je hebt in diezelfde organisaties teams waarvan je denkt... nou. Daar is toch wel heel wat anders aan de hand. En dan kom je eigenlijk weer terug op wat Orly ook aangaf. Is wie bouwt dat klimaat? Wat we zeiden, wat Amy Edmondson ook zegt. Die dichtstbijzijnde leidinggevende. Dus daarin, in combinatie met de klacht van kwetsbaarheid van René Brown. heeft de samenvatting. Daarin zie je het verschil. Dus die psychologische veiligheid. Die bouw je in iedere interactie. Dus hoe wij hier zitten, bouw je hem ook al. In iedere interactie heb je impact. En binnen teams. En zo kun je hem verder brengen. Dus samengevat op wat jij zei, eh, ik zie geen verschil per sector, ik zie echter wel heel veel verschil binnen dezelfde organisaties.
2: Oké, okay, en jij zegt van dat hangt dus af van de dichtstbijzijnde leidinggevende en, en niet zozeer van de bovenste baas, de directeur of voorzitter van de raad van bestuur.
0: Nou ja, die, dat is de volgende. Hè? Dus wat het interessant is wat jij zegt... is je hebt het team en je kunt voor, tot een bepaald niveau... kun je bijna je isoleren als team. Dus je kunt als het ware op je eiland... Heb je, kun je een bepaalde veiligheid creëren met elkaar. Maar je hebt interactie ja. met de rest. Nu is het natuurlijk wel interessant... want jouw leidinggevende heeft weer een leidinggevende... die heeft weer een leidinggevende, die heeft weer een leidinggevende. Dus wat je ziet op de vloer is een reflectie... uiteindelijk van daarboven. Dus hoe gaat hij ermee om... Kan diegene wel of niet, hoe, hoe sterk is die leidinggevende, hoe staat hij voor zijn, voor zijn team, maar ook hoe zoekt hij de verbinding op met de andere leidinggevende, zodat ook over de teams en de afdelingen heen, ook die psychologische veiligheid wordt gestimuleerd. Dus dan zit je weer in multidisciplinaire teams, ketendenken, wat natuurlijk ook steeds meer nodig is. Ja, ik herken wel wat je zegt.
1: Wat ik wel zie, en dat, dat kun je misschien wel aan branches voor bepaalde bedrijven toeschrijven, is dat psychologische veiligheid is wel makkelijker te organiseren als je um, denkt vanuit systemen. Dan heb je eigenlijk al per definitie uh, het geheel als verantwoordelijk voor de prestatie. Dus je hebt dan al veel minder de neiging om naar individuele leden te krijgen, kijken, als het gaat om het, het wijzen van, van de vinger. En je ziet um, organisaties die. Uh, eigenlijk systemisch denken en ook uh, de complexiteitstheorie aanhangen. En dat bedoel ik eigenlijk, er zijn organisaties die ervan overtuigd zijn dat er iets bestaat als controle. En dat je je bedrijfsprocessen kan opknippen in allerlei stapjes. En als je dat maar goed over nadenkt, dan kunnen we heel efficiënt werken. Dan ontstaat er een soort lineaire keten. Nou, uh, Frederik uh, Taylor was daar uh, de voorloper in. Hè. We herkennen uh, Toyota, hè, de uh, eigenlijk uh, de, de auto's die aan de lopende band uh, uh, afgaan. Maar de tijd is veranderd. Zelfs de autobranche is veranderd. Want heel veel onderdelen zijn soms niet meer te krijgen. Uh, personeel dat uitvalt. Uh, arbeidstekorten. Dus die hele lopende band überhaupt in zijn uh, lineariteit staat volledig onder druk. Daar moeten mensen continu anticiperen. Dus ook die controle is een beetje de illusie van controle geworden. En je ziet... Organisaties die veel meer geloven in die complexiteitstheorie... Um, die gaan ook naar systemisch werken. Die gaan ook naar systemisch denken. En daar zie je dat er in de manier van samenwerken... psychologische veiligheid een onderdeel wordt... van eigenlijk de hele bedrijfsvoering. Um, ik sprak gisteren...
2: Systemisch werken. Nog, nog even voor de mensen zoals ik... Uh, die niet precies meer op hun netvlies hebben... wat dat ook weer is... Um...
1: Nou, om, het, om het helemaal even Jip en Janneke te maken, is dat alles is geconnecteerd. Is dat jij bent een onderdeel van een geheel. En samen wer, wer, werkt het op elkaar in. Dus jij bent niet uh, operatief in een vacuüm. Dus stel dat ik een engineer ben en iemand moet uiteindelijk uh, met mijn design aan het werk, dan ga ik er niet in mijn eentje op een bureau zitten... en in mijn eentje zitten de designen en dan gooi ik het over, over de schutting. Maar ik begrijp dat iemand het straks in onderhoud moet nemen. Ik begrijp dat iemand er straks mee moet werken. Ik begrijp dat daar ook inkoop op zit. Dat, er, dat ik rekening moet houden met materialen. Maar misschien moet ik ook rekening houden met duurzaamheid. Misschien moet ik rekening houden met de bijen. Ik noem maar even iets heel simpels, hè? want ik ben een brug, een brug aan het maken. Maar misschien moet ik ook rekening houden met het gedrag van de mensen op de weg. Dus je gaat veel meer denken vanuit dat geheel dan denken vanuit jouw solistische taak. En dat is een eh? nieuwe manier van denken.
2: Is dat bevorderlijk voor psychologische veiligheid?
1: Jazeker. Want het je... gaat van, uh, van nature uit dat je de ander nodig hebt voor het geheel. Dus als ja. er iets misgaat, dan heb je per default al in je hoofd... Hey, hier zijn meerdere disciplines bij betrokken. Hier zijn meerdere mensen die van belang zijn in het leveren van de prestatie. Dus je hebt minder de neiging om te zeggen, ja, maar het is jouw schuld. Nee, ja. wij interacteren continu op elkaar. We moeten ons continu aanpassen aan de wisselende omstandigheden. Dus als er iets misgaat, aanvaard ik veel meer dat het waarschijnlijk in de totaliteit van de samenwerking en in de acties heeft gezeten, dan dat ik zeg, ja, maar het heeft aan jouw uh, bijenplan gelegen.
0: Noem, wat, wat, noem eigenlijk, wat, ja, wat, wat eigenlijk gebeurt is... Net zeg ik ook multidisciplinaire teams... Hè, maar je ziet het ook bij multidisciplinair overleg in ziekenhuizen. is Wat je daarmee doet is dat je en afhankelijk bent van elkaar... en een gemeenschappelijk resultaat nastreeft. En dat maakt dus ook dat je, uh, dat je elkaar nodig hebt. En als je gaat kijken... en dat is eigenlijk want, wat is er eerst kip, ei... of wat dan ook met die psychologische veiligheid... We weten vanuit onderzoek dat als de ingrediënten aanwezig zijn voor een high performance team. Kun je veel overlezen ook met het uh, project Aristoteles van Google bijvoorbeeld. Dan heb je dus juist die multidisciplinaire, ja, gewoon iedereen om tafel, verschillen van inzicht, et cetera. Dan werkt dat niet als er geen psychologische veiligheid is. Dus pas als dat er is, dan krijg je wat uiteindelijk Orly zegt. En daarbij geldt dan, als je dus je werk anders organiseert, dus in plaats van zilo in keten, multidisciplinair, et cetera. En je zet daar een gemeenschappelijk doel op. Dan gaat er wel iets anders gebeuren onderling. En dan word je meer nieuwsgierig. En dat is wat je triggert met elkaar. Ben jij nieuwsgierig naar wat die ander doet? Heb je een groeimindset? Denk je, hé, hey, wat kan ik leren van die ander? En je mag daar dus ook onderling van elkaar wat over vinden. Dus niet de traditie. Ik ben hier, noem maar iets geks, de timmerman. Jij bent Peter de loodgieter. En Orly die draait af en toe wat cement ook nog is voor de gezelligheid om te kunnen bouwen. En niemand mag wat van elkaar vinden. In dergelijke teams kan ik ook vragen stellen over weer aan elkaar. Om toch weer scherp te worden op het eigen onderdeel.
2: J -j Jij zegt um, dat uh, de, 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 ja, de voorwaarden voor een high performance organisatie... Uh, dat die niet voldoende zijn als het ontbreekt aan uh, psychologische veiligheid. Allereerst even, wat, wat zijn die, die voorwaarden precies? Uh... Um,
1: mensen maken fouten. Ja. Uh, schuld lost niks op. Ja. Uh, leren is vitaal. Uh, ja. En uh, uh, ja. leiderschaps ja. makes it happen. Dus de respons van leiderschap... Uh, Maakt het uh, het mogelijk. Of dat is, is, is heel erg bepalend. En dan moet je even de vijfde. Moet ik even voor je opzoeken. Uh, en voor, Dat heeft ook met leren te maken. Uh, dat is eigenlijk. Uh, als doel een lerende organisatie. Uh, creëren.
2: Maar zijn dat niet. Ook de voorwaarden. Voor psychologische veiligheid. Anders gezegd. Als dat, als dat allemaal is verwezenlijkt, Heb je dat
1: automatisch. Uh, uh, ja. Ik, ik zou het eigenlijk anders zien. De, wat het idee is, ook achter psychologische veiligheid... is dat je accepteert dat de wereld complex is. En dat om met die complexiteit om te gaan... Uh, moet je een lerende organisatie creëren. En je veilig voelen is een voorwaarde voor een lerende organisatie. Het klinkt heel nieuw, psychologische veiligheid... maar onderwijskundigen en leraren die, die, die moeten hierom lachen. Want we kunnen niet naar school als we niet een veilig leerklimaat hebben. Het is, eigenlijk draait het allemaal om een veilig leerklimaat. Het enige wat verschillend is... is dat uh, school is wel een beheerste omgeving is. En dit leren verplaatst zich nu van een rustige omgeving... met een plan en een lesprogramma... naar een werkplaats... waarbij we niet meer planmatig kunnen werken. Niet meer lineair. Niet meer in een gecontroleerde omgeving... waar we weten over drie jaar gaan we dit doen... Maar in een constant veranderende omgeving, met zoveel complexe disciplines, dat dat leren uh, zo essentieel is in het moment, zoals wat Jorine zegt, in de interactie, om überhaupt op elkaar te anticiperen. En, en dat, dat, dat is de essentie. Is dat, uh, ja, uh, we moeten leren om vooruit te komen. En daar moet je je lekker bij voelen, om het plat te zeggen. Peter, dank je wel voor deze hele mooie podcast. Echt superleuk om zo geïnterviewd te worden.
2: Uh, ik vond het leuk. Uh, en een leerzame onderwerp. Uh, hartelijk dank.
0: Dankjewel. Ik vond het ontzettend leuk. En ook weer leuk om op deze manier het gesprek te hebben, Orly. Want dan maken we niet vaak mee, hè. Dat, we gewoon, dat wij vragen krijgen en onderling dan weer elkaar zo uitgebreid horen. Uh, superleuk. Dankjewel, Peter. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!